0: Enkelte ganger, ikke så veldig ofte, men enkelte ganger så har jeg hjertesiktpasienter som, er, som ikke var der før, holdt jeg på å si, nye Og de sender inn til kardiologen, til deg og så kommer de tilbake igjen Ofte med medisiner som jeg ikke har hørt så om og så er det et spørsmål, og så står det ikke så i krisen om hvor lenge skal de bruke medisinen, er det noe oppfølging, er det noe vi skal kontrollere? Det er en del nye medisiner der. Er du enig, Kristian? Det
1: er, ja, er det, og så tenker jeg at en annen utfordring med de pasientene der er jo ofte, liksom, hvem er det som har ansvar for å passe på dem? Fordi at vi sitter jo med en sånn overordnet pasientansvar som fastleger, og de ender jo alltid opp igjen hos oss, og så er det noen av disse som ligger i sånn kryssningspunkt der de har vært fulgt opp litt på polenik, og litt hos oss, og av og til kan det som vite, skal jeg kontrollere dette nå? Og hva skal jeg kontrollere? Og hjertesvikt er en sånn tilstand som jeg tenker er, er litt vanskelig. Hva er det for noe? Svikten i hjertet høres jo dramatisk ut. Altså, er det snart slutt? Og så vet jo vi at det er noen svikter som er milde og lette, og så er det noen som er vanskelige. Og så har vi lært, på studietiden, lært om noe som sånn, har gjorde vi ikke det, Morten?
0: Nyhagklassifiseringen, ja. Som jo,
1: under og tunger, meg selv inkludert av og til, har snakket om at det mest om hvor fort du klarer å gå på en trapp, eller om du klarer det i det hele tatt. Og sånn sett kanskje ikke si noe om
0: hjerteisolert sett. Men du galt, Kristian, nå må stein for seg noe som kardiologen her. Du <laughs> må stille et spørsmål. Så
1: spørsmålet er, er det noen pasienter som du, i ser på din sviktpublikonikk som du tenker at dette her kan fastliggende godt ta seg av.
0: Altså, hjertesvikt er jo en utfordring, fordi det det er jo en beskrivelse mer av et symptom enn av en årsak, og eh, hos patienter som har hjertesvikt så er det jo et høvd med forskjellige årsaker. Og nå har vi også fått dette nye begrepet, dette hef som betyr at du faktiskt kan ha hjertesvikt selv om du ikke har redusert ejeksjonsfriksjonen, altså denne her ultralydbaserte parametrene vi bruker for oss å si at det står dårlig til med en patient med hjertesvikt. Og i dag så skiller vi oss mellom to forskjellige typer hjertesvikt. Merker du at det begynner å bli slitsomt allerede? <laughs> ja. Ja, så
1: Nå begynner det bli slitsomt allerede. Ja. Ja. Fortell.
0: Nei, altså, det, det det går på er jo at hjertet ikke klarer å levere ut i kroppen det som det er nødvendig for at uh, det skal fungere. Uh, og det kan skyldes at hjertet blir stadig mer utgyddet. Det er den ja. tradisjonelle måten å tenke hjertesvikt på. som man ser for eksempel klaffefeil eller etter et gjennomkjort hj eller med betennelser, eller med fødtetilstander, som gjør at hjertet gradvis utvider seg. Og her er ACE, HEMON og A2-blokkerne av disse medisiner vi kjenner gjennom alle år, så helt fantastiske midler. Og det er de fremdeles faktisk. Det har kommet nye midler, det som heter N-Tresto, som inneholder en mye mindre dose med en angiotensin 2 resepto som de kjenner gjennom som valsartan, eller som er diobanen og en medicin som blant annet gjør at mengden av BNP, som er en slags naturlig forekommende vanndrivende hormon i kroppen, at det øker, så du har en slags diuretisk effekt, en så hormonell endogeneffekt, pluss at 19 doser angiotensin to reseptoblokker. Det er et medikament som har hatt en studie som har vist at det virker, og det er nytt, Problemet bare er at vi er fremdeles litt usikre på hva det egentlig er for noe, og vi er ikke helt overbevist om at det er bedre enn en gode gamle behandling med en ac fortensvis, eller en angre til en sin to blokker hvis vi ikke tåler AC-hjemmeren. dette gjelder altså de pasientene som har en, en hjertefunksjon som skyldes en redusert, altså en redusert hjertefunksjon på grunn av en ventrikkel som utvider seg. Så er det et annet problem som vi kjenner igjen med hjertesykdom det er disse som har stenoser på pulso altså på aorta eller disse såkalt hefpef-pasientene som vi er som sånn typisk eldre damer med manger og hypertensjon og diabetes som kommer til deg på jobben og så sier det at jeg ja, har den tungpusten doktor, og hver gang jeg prøver å bevege meg så blir så tung i pusten, og så klarer jeg ikke å bevege meg, jeg orker ikke bevege meg mm. det er et økende problem i vårt samfunn og det er en ny type hjertesykt som vi altså da kaller hefpef, og den er nok mer forekommende enn vi trodde før og den lar seg ikke behandle med en AC-hjemmelen atoblokker. Hva står det hefpef for? Det står for heart failure med preserved ejection fraction, som ja. egentlig skyldes, mekanismene er egentlig at etter mange år med hypotensjon og diabetes og gjerne litt eh, adipositas, eller mye adipositas et metabolisk syndrom så mister evnen, altså hjertet evnen til å utvide seg. Ja. Og det betyr at det er bare konstant slagvolym som kan sendes videre. Så hvis du for eksempel skal være i fysisk aktivitet, så må hjertet vanligvis være litt elastisk, sånn det kan ta imot mer blod fra høyre ventrikler fra lungene, som sånn kan sendes ut i kroppen, sånn at du får blod ut i kroppen. Og nå er det vi før kalte en restriktiv sikt. Ja, for restriktiv... Eller diastolisk svikt? Diastolisk svikt, kanskje mer. ja det kan godt kalle en diastolisk svikt på en måte, og problemet der er at når du da er i fysisk aktivitet så klarer ikke venstre ventrikkel å sende nok blod ut i kroppen, sånn at du får redusert yteevne, og samtidig så klarer den heller ikke å ta imot det blod som kommer fra høyre ventrikkel, som da sendes inn gjennom lungene, og fordi at ikke den får den videre, så blir det stående lungen så blir de stuer, og da får de tungpust så de får både redusert yteevne og tungpust, og det finnes i dag ingen gode medisiner mot dette her.
1: Nej for det var jo mitt oppfordringspørsmål,
0: hva, hva gjør vi med det? Det er dessverre en faktisk en väldigt dålig prognose på disse. Og det som skjer er at det blir stadig mindre aktiv og resultatet og konsekvensen av dette er jo et terminalforløp dessverre. Ja. Uten at man har noen spesielt gode behandlingsalternetiver. Og det er ikke noe kjekt å, å få denne type patienter på kontoret. Og, og da måtte bare klappe det på skulderen og si at vi snakkes neste gang. Og du vet at dette bare går en vei. Det som det er nok en liten åpning her at disse aldosterone-antagonistene, sånn som spironolakton eller INSPRA, nok sannsynligvis har en effekt, til tross for at en nylig publisert studie viste at de kanskje ikke hadde det, så, så er det nok en effekt hos vestlige patienter, som har gått behandlet fra før, så har det nok sannsynligvis en effekt, og så er det fysisk aktivitet. Klare å få patienten til å være fysisk aktive, selv om de føler at det er ukomfortabelt, så lenge som mulig er de to tiltakene som sannsynligvis forløpig har best størst og sannsynlig for det har effekt på prognosen i pasienten, selv ikke dokumentert.
1: Og disse pasientene, de, de trenger da ikke på en måte å ha hatt noen hjertesykdom fra før, for det på den diastoliske svikten så tenker man jo gjerne at de allerede har hatt en eller annen hjertesykdom, altså at mange av de kanskje har hatt et infarkt, eller at de tidligere på en måte er kjent som kardiologiske pasienter når de utvikler sin svikt, men er denne pasientgruppen da slik at de kanskje presentere seg på en annen måte også for oss der ute?
0: Ja, for det kommer gratis ikke sant? Og det er jo gjerne litt overvektige pasienter med diabetes og høyt blodtrykk, ikke sant? Og så tenker man at det er det som er saken, men det er altså da etter hvert strukturelle forandringer i hjertemuskelen som blir et problem i seg selv. Og, og dette er jo et uttrykk for at det, det å være flink til å behandle diabetesen, det å være flink til å behandle hypotensjon, og det å unngå metaboliske syndromer, det er et kjerneområde for en almenpraktiker for å hindre at man kommer til et endestadiet som det dessverre ikke er noen god behandling for. Yeah. <laughs> Når det da er på en måte etablert som hjertesykepasienter, altså, da må du jo
1: nødvendigvis ha vært innom hos en kardiolog for å få stilt den diagnosen på et tidspunkt. Det er vel nettopp noe vi helt får til på egen hånd.
0: Det, det stemmer, men du har nok sannsynligvis sett den pasienten og, og når du først tar oppmerksom på det så kjenner du den igjen, på denne reduserte yteevnen og på den tungpusten og, og der kan man si at et EKG kan vise en sånn trikkelhypotrofi men du ser ikke noen Q-tak og du ser ikke noe annet, det har ikke noen angina så, så det er en del av disse kliniske brickan så faller på plats hvis du bare tenker på det. Ja.
1: Er dette pasienter som er da typisk følge opp selv med kontroller eller er det altså undantag eller vil du si at hvis prognosen
0: er dårlig og det ikke er så mye å gjøre så kan vi kontrollere det i det hele tatt eller ja, fordi det, det er denne evnen til å stimulere dem, til å gi dem den lille puffet og forklare dem hva som skjer med hjertet. Det, den eneste muligheten du har er å prøve å få den lille strekken og få strukket hjertet litt ekstra. Det får du bare gjennom fysisk aktivitet. Og i motsetning til en restriktiv diastolisk problem, som ble nevnt her for tiden, så snakker vi om restriktive lidelser, ofte som noe som sitter i perikard. Da hemmes også høyere ventrikkelsen i funksjon, men her er det altså høyere ventrikkelsen som den slår vilt, og det er derfor så gir han stuvelig med en gang hjertefrikansen går opp så pusher den masse blod in i lungene så det blir tungpustet også. Så i motsetning til en situation, hvor du har en perikard rundt som på en måte holder både høy-venstre-ventrikkel inne så har du altså her en venstre-ventrikkel som er et dominerende skade, og det er en av de tingene som patienten må vite om.
1: Og det som vi sier med en del andre tilstander der det er en, på en, en begrensning for eksempel ved en, en alvorlig koldsykdom, så ser vi jo at det å, å få trent resten av kroppen til å fungere bra med det lille blodet og det lille oksygenet den får vil alltid være et præ for langsiktig prognose, og det tolker jeg da litt an at det gjelder også i dette tilfellet.
0: Veldig mye sånn, du kan tenke deg at dette er jo snakk nesten om en kardialkontraktur, mm. og hva gjør det med kontraktur og forebyggende kontraktur? Det er jo bevegelse, mm. og, og vi vet at fibrosering som en viktig, veldig viktig del av denne mekanismen her, vil jo bare fortsette så lenge du ikke strekker hjertet, og du, du må sette det på strekk og, og prøve å motivere pasienten så langt det mulig, og så fortsette med det.
1: Vi snakket litt om de andre hjertesviktene, der, de vanlige, gode, gamle dags dilaterte hjertesviktene med dårlig eiksjonsforsjon. De de dårlige pasientene der, de har vi kanskje ikke så mange av i hver enkelt prakses. Vi sitter med lister på 1200-1500 patienter og det er klart at volumet vårt blir ikke så stort av de pasientene. Så det mange føler seg usikre på er jo, hvordan skal disse følges opp? Hvor ofte skal de gå på kontroll? Kan kontrollere de kontrollere det selv? Eller skal de gå på en sviktpolyklinikk? Og så har vi hørt at sykehusene har sånne flotte sviktpolyklinikker med egne hjertsviktsykepleiere som ordner allt sammen på en fortreffelig vis, og da kan man litt tenke at det er god kapasitet der, og at det sikkert er naturlig at de skal gå der.
0: Mm. Men, men altså, her er det jo, dette er jo veldig takknemlig pasient å håndtere, for det er ikke så vanskelig som man skulle tro. Altså i prinsippet så spiller man ball mellom hjerte og nyre her. Eh, det man gjør er at man avlaster hjerte genom å jobbe med nyrene. Så de medisiner som man bruker, sånn som ACE-hemmer og diuretika og alle storentagonister, de har sine primære effekter gjennom nyrene. Da sier det seg selv at hvis man laster mer på nyrene, så vil endringen i nyrefunksjonen, forbigående for eksempel dehydrering eller overhydrering, vil påvirke disse medikamentene. Og som behandlende og ansvarlig lege, så må man håndtere pasienter med hjertsekt hele tiden. Og det er i type sånn som vi er nå med influensaperiode eller andre situationer, hvor det er økt saltinntak omkring jul, eller på sommeren hvor er, altså man svetter og har en mindre vestkolym, så må man lære pasienten at man selv også forstår at det, da må man justere dosen om man, man må av og til opp, altså når man inntar mer salt og vann, og så må man altså sælge diuretika og bruke det, det er viktig. Og der anbefaler jeg at man er flinkere til bruke daglig kroppsvekt før man går og spiser frokost, bruke en rimelig grei vekt som man måler og så følger man med på sin egen endring i kroppsvekt, det kan patienten lære sig. og hvis man tar med sin liten dagbok så har man en god kontroll på det når man kommer til sin lege, og da er det viktig at man lærer pasienten å bruke diuretikere, det vi ser er at det, utfordringen med diuretikere å bruke er at mange pasienter tror at når vi tisser mer så må vi mer är klart att det är ju mot att det är med diuretika är ju faktiskt att dra ut salt ur kroppen og tillföra mer vatten så får du ju lav natrium, inte sant? Det er ju så så det är det ena problemet, det andra problemet är det att många patienter har svårt ta diuretikan sina för att de inte orkar smita på do, De mm. är klara för dåligt till ben så inte önskar det så så laddar det vart ta diuretiken. Då blir du lagd in på sjukhus med så här och det måste vi avväska patienten föråt 15 kg, Med vatten. Og det er jo ikke så, så kult. Og det dreier seg mye om å kommunisere med patienten og lære dem at det å bruke diuretika er noe du skal gjøre sånn ved behov, og du skal holde en ideal kroppsvekt, og det kan du altså da monitorere med en enkel måte og, og måle vekten hver morgen.
1: Og det er da fortsatt noe med utmarkedt godt kan håndtere sig i annen praksis?
0: Veldig, og dette er viktig å gjøre, og, og det er ikke så vanskelig som det høres ut. Tenk hjerte-nyreforholdet, og, og, og det å holde en, en jævn veskebalanse som det kjernepoenget.
1: Så litt blodtrykk, litt vekt, og passe på nyårfunksjonen, så kan vi følge opp til hvis pasienten så ganske godt på egen hånd.
0: Stemmer, men ikke være så redde for at blodtrykket skal være lat for inn hjertesiktssituasjonen. Når vi snakker om den tradisjonelle hjertesikten med en dilatert venstreventrikkel, så ønsker man et lat blodtrykk, fordi det avlaster hjertefunksjonen betryktelig, og har patienten en grei kreatinin, altså en stabil kreatinin, og ikke noen symptomer, så gjør det ikke noe at du ligger og viper rundt 100-systolisk.
1: Jeg har nå ofte sagt til Nina at så lenge du ikke svimler og faller over enden og brekker lårhalsen, så skal jeg være fornøyd med et lavt
0: blodtrykk. Ja, skal vi offisielt komme noen uttale på det, så kan det forkaste penger.